0: Jeho pacienti jsou ti nejmenší. Někdy neváží ani kilo. Profesor Jiří Šnajdauf, přednost kliniky dětské chirurgie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Jak velká část dětí má vážnou vrozenou vadu? Jak se problémy hledají? Jak probíhá operace u tak malých pacientů? A jak lékaři mluví před a po operaci s dětmi a s jejich rodiči? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte v Parku Civilizace. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý večer. Děkuji, že budete odpovídat na otázky diváků. Vy se můžete ptát dál www.heidparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty pěkně pohromadě. A dnes se podrobně seznamte s vaším hostem.
1: Těžké dopravní nehody. Úrazy s vážnými následky. Hlavně v oblasti hrudníku. Ale především... Vrozené vady či nádorová onemocnění, se kterými do Motolské kliniky dětské chirurgie míří malí pacienti z celého Česka. To jsou nejčastější případy pro přednostu této kliniky Jiřího Schneidaufa a jeho kolegy. Ročně jich řeší na 3000 z toho zhruba 2000 na operačním sále. A to od novorozenců po téměř dospělé. je za 26 let působení na postu přednosti byl svědkem obrovského skoku v medicíně, při kterém se i u těch nejtěžších zákroků výrazně zvýšily šance na přežití. A měl na tom z kolegy i svůj podíl. Třeba když prosadil, aby k chirurgům na kliniku přišli i pediatři, kteří mají na starost hlavně po operační péči. Ty významné výsledky v těch posledních 20 letech se posunuly hlavně díky tomu pokroku v té neonatologické péči. Jsme dneska schopni těm dětem poskytnout dobrou podporu dýchání, dobrou podporu oběhu a vlastně jsou tím umožněny ty operace provádět a provádět je úspěšně. Tato organizační změna uvolnila chirurgům ruce, a mohli být tak celý den na operačním sále a pediatři tak mohli být stále s pacienty. Nemusíme nikam odbíhat a řešit žádné urgentní chirurgické záležitosti, takže tím pádem tahle ta organizační změna a tahle ta personální obohacení vlastně zajistilo, že... Uh, a úmrtnost je úplně minimální. A to i při velmi obtížných případech, kdy na operační sál míří děti hned po narození. S deformacemi hrudníku, drániční kýlou, nejrůznějšími nádory nebo problémy v příštím dotíně, u kterých mohou kdykoliv nastat komplikace. Pan profesor je neuvěřitelný fenomén na operačním sále. Tam vrazí se veškerou svojí energií, všechny od uh, Odtrhne od toho operačního pole a obojruč to tam začne řešit a během krátké chvíle prostě zachrání to dítě. Kdy máte obrázky, co jste to, to se pak přidá mezi ty, kterým lékaři na klinice dětské chirurgie v Motole dali novou šanci na život. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, kdy se můžou rozpoznat první problémy vážné vrozené vady u novorozenců?
2: Tak já budu za dětskou chirurgii. To, co operujeme, tu oblast, to je hrudník a břicho a ledviny, to je naše dětští urologové. Tak některé ty vady se dají už vyšetřit do 24. a 25. týdne těhotenství. A pak je na otázce těch odborníků, jako je neonatolog a chirurg, který to operuje, a pohovořit s těmi rodiči, jaká ta šance je. Protože Některé ty vrozené vady já se zažil, kdy bylo přežití náhodné a dneska je 90%. Takže to je třeba nabídnout těm matkám, aby si to zvážili, jestli přerušit těhotenství nebo ne. Jinak se bude rozhodovat matka, která má dvě zdravé nebo tři zdravé děti a čtvrté s nějakou těžkou vadou. A jinak se bude rozhodovat matka, která třeba měla tři potraty a to čtvrté má s nějakou vadou, ale chce vědět, jakou jakou má šanci na přežití nebo na kvalitu života. V knížce
0: Dětská chirurgie mimo jiné píšete, populační studie shodně udávají, že se 2 až 3% novorozenců rodí se závažnými vývojovými vadami, zcela zřejmými při porodu. O co se nejčastěji jedná?
2: Tak když to jen z naší, z našeho oblasti, tak je to atrez dějícnu, to je tak 18 dětí do roka, kde je vlastně nevyvinutý ten jícen a musíme ho spojit už u těch novorozenců. A pak je to dál další vady, že neprůchodnost třeba v dvaráctníku, další anorektální malformace a další a další vady roštěpy břišní stěny, to je závažná, závažná, závažné onemocnění. Tak to se samozřejmě projeví i makroskopicky, vidíte ten porodník, pokud to nebylo diagnostikováno prenatálně. Ve kterých centrech se provádí operace ještě před porodem? No... E- u nás se neprovádějí teda ta, 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 ty operace. Samozřejmě, určitě, poledníci by byli rádi, ale já sám jsem přesvědčený o tom, že to mají dělat specializované centra. A v současné době to dělá tak tři centra v Evropě. V Americe jsou nějaké centra, ale já si myslím, že na tu Evropu stačí na tu prenatální v současné době. Možná budoucnost bude jiná, ale v současné době určitě nějaký větší centra, než jsme my. Z toho, aby měli hlavně praxi, aby to uměli. Tak, aby ano. Aby měli ano. tu zkušenost. Nemá smysl dělat jedno dítě za rok. A to nebude mít valní výsledky a, a zkušenost nebude žádná. Pane profesore, jak probíhá vyšetření novorozenců i hned po porodu? Jak snadno, těžko přijdete například na vrozenou vadu? To no, tak ty běžný novorozence my nevyšetřujeme, že ty k nám jsou už diagnostikovaný, takže. <coughs> ji šetří je neonatolog e, po porodu. No a pokud diagnostikuje e, vrozenou vadu z naší oblasti, no tak je překládá na, na naši, naší kliniku. My máme, e, jako vlastně jediný v republice, máme samostatné oddělení novorozenecké chirurgie. Ale o, případně také špůže. za mla, malým pacientem sami jedete, pokud je to pro něj lepší. E, ano, já jsem začal tyhle děti operovat, ty malé děti to jsem v roce 1988-1989, hlavně v Podolí a na první porodnické klinice u Apolináře a postupně se zacvičovali další a další, další doktoři, takže já už tam samozřejmě teďka nejezdím, ale dělají to velice kvalitně a to, to přežití je úplně jinde těch dětí, který operujeme na té porodnici, převážně s nezralými střevy, který prasknou a v, v, v Podolí, v UPMD podolí operujeme brániční kýly. To jsme přišli na to, že Koncentrovat ty pacienty bude lepší a to přežití těch pacientů je podstatně lepší, když jsou koncentrovali do tohohle centra a my, naši doktoři tam jezdí operovat. To jsme začínali s tím taky, teda to už je přes 20 let.
0: V té reportáži Jaroslava Zouli jsme slyšeli tu změnu, kterou byste prosadil, tak aby s vámi byli pediatři. Hmm. Proč jste se proto rozhodli? Byla to zkušenost ze zahraničí nebo vám ta situace nepřišla únosná?
2: No, můj předchozí šéf jako chtěl, aby ty děti jsme ošetřovali my a já jsem ved tu jednotku intenzivní péče a sám jsem teda musel ven, ventilovat, ale to bylo tak v praxi takže jsem ráno s, ty děti, napsal jsem jim vizitu, srovnal jsem jim ventilátor, šel jsem operovat. Takže jako to nebylo tak úplně dobré a viděl jsem to a tím, že jsem to ještě studoval, tak jsem viděl, že to prostě není možné do budoucna, aby chirurg dělal i tuhle práci a postupně jsme když e, si to můžu říct, tak doktork, první byla doktorka Kalousová, která za 20 let vybudovala úžasný pracoviště a postupně tam přibírala další a další ty pediatry. A teď jich je v současné době 6 a slyšeli jste, paní doktorku, jaký to má vliv, že já se zažil úmrtost i 50% novorozenců a teď je prakticky nulová. Teda je nulová, ale minimální, tak. Jak často
0: se, a jak hlavně jak dlouho dopředu, se vám stane, že dostanete zprávu od kolegů, že bude novorozenec, který bude mít nějakou vrozenou vadu a pojede tedy k vám, protože bude nutná operace? Tak
2: v současné době, myslím, že to zaznělo ze slov do, docenta Rigla, že... Někteří ty pacienti jsou diagnostikovaný prenatálně ta, ta vada a už jsou doporučeným, aby rodili v motole, což je praktičtější než pak to transport. Ale pokud se o tom neví prenatálně, no tak ty lékaři, ty neonatologové v těch ostatních centrech gynekologických nebo neonatologických toho pacienta vyšetří a podle té vady ho posílají na příslušné pracoviště. Jak dlouho se to dozvíte dopředu? No, tak většinou ten den, když to s diagnostikou, tak hned, hned to překládají.
0: Jaké jsou příčiny vrozených chovat? Když se dívám do této učebnice, tak se dozvídám, že v 50% příčina neznámá. Ano. Když se podívám na ty zbylé statistiky, tak v některých případech je tady geneticky podmíněná chromozomální poruch jednoho genu, multifaktorální, celkem to vychází na zhruba 30 až 40%. Uh-huh. Vliv zevního prostředí potom tvoří těch bývajících 5 až 10%.
2: No tak tu genetiku neovlivníme, tak tam jenom, když pak je další dítě, tak třeba v té rodině mají teda geneticky poštění dítě, tak doporučíme samozřejmě Dneska už taší pediatři doporučují to vyšetření na genetice a tam prostě musí zvážit to riziko, že se to může opakovat. Na zevní vlivy ne- neovlivníme vůbec, teda jako my jako lékaři, protože pokud je to otázka někdy v to začátku toho těhotenství, tak ve čtvrtém týdnu, no, tak batka může dostat virózu nebo kouří, nebo alkohol, nebo drogy, no tak se zvyšuje počet těch dětí, které deta ta vrozená vada je na, na podkladě zevního vlivu. Pane profesore, jaké nejmenší miminko jste operoval, ptá se GBC? Tak já si myslím, že já jsem osobně asi 600 gramů, 650, ale moji kolegové už operovali 540 i menší a dokonce to 540 už je ve škole a je naprosto normální. Ale je to riziko, protože samozřejmě ty děti a to už je otázka těch neonatologů a tyhle ty malí operujeme na těch porodnicích jako... Podolí nebo na, u Apolináře, anebo i u nás v Motole, na té porodnici, porodnici, protože ten transport a ta péče je úplně odlišná. Ale je to v, samozřejmě riziko, protože ty děti, i když se ta operace podaří nějakým způsobem, tak e, mohou mít další vady, mohou mít poruchu, poruchu, e, oční poruchu a i poruchu mozku. Co
0: určuje tu hranici, kdy do operace vstoupit a kdy ne?
2: To není žádná hranice. Že jo? Dál jsou holanděni, kde teda už nějakým způsobem se můžou domluvit s rodičema a kde ta perspektiva je velmi špatná, tak se doporučí jenom základní péče a nejdou třeba na ventilátor ty děti. Pro
0: vás samotná hmotnost daného novorozence, jak velkou hraje roli? Je přece jenom důležitější to, jak jsou vyvinuté jednotlivé orgány, v jaké další kondici se ten novorozenec nachází, nebo je ta váhatním klíčovým ukazatelem?
2: Tak váha a zralost toho dítěte. Jo, to Co do toho dva, spadá dva... do zralosti? Co si pod tím máme představit? No, tak to jsou faktory, které učou ty neonatologové přesně nám, že, jestli je zral, zralý, nezralý, ale ono stejně, pokud to je urgentní operace, tak se nedá e, odkládat ta, opera, ta samotná operace. Ale zase jsou operace, kde je možný vyčkat, i když ta vrozená vada je, a počkat s tou operací, až to dítě třeba je větší váhově a dozraje.
0: Protože máte ten čas v tu chvíli? To máme, no. Monika se ptá, jak se dává tak malým dětem narkóza? Liší se nějak oproti narkóze dospělého? <laughs> tak
2: to je otázka spíš pro dětský anestezology. My máme děc, dětský anestezology na vysoký úrovni v motole, tak samozřejmě ta, ta narkóza je principiálně stejná a jako u dospělých buď se dává nitrožilně, anebo samozřejmě i dýchání s maskou. A <coughs> ne, já, co dokážu můžu pozorovat, tak ty narkózy jsou, nebo ty Anestézie, narkóza, není správný název medicínský, ano. tak e, jsou daleko šetrnější, a než bývaly třeba proti 20, 30 lety. Samozřejmě rodiče se ptají, jak je nebezpečná ta narkóza a já jim většinou říkám, že už jako ta rizika, které byly 30 let zpátky dneska, jsou minimalizovány.
0: To, co se liší mezi dítětem a dospělým, je množství té narkózy nebo se používá i jiný typ pro ty nejmenší no, pacienty?
2: Principiálně asi ne, že? Ten typ není stejný, ale samozřejmě ty menší dávky to Rozhodně, tak to je vázáne především no, na váhu, no, na hmotnost toho daného no.
0: pacienta. Pojďme se podívat na samotný průběh operace, když už k ní musí dojít. Protože se Renata ptá, v čem všem se taková operace, konkrétně novorozence, od operace dospělého liší. Příprava, tým na operačním sále, používané nástroje, standardní doba operace. Děkuji moc za
2: odpověď a přeji co nejméně práce. No tak, vždycky, i... Světová, zdravotnická, teda světová organizace dětských chirurgů říká, že dítě není zmenšený dospělý. Jo, že ty problémy jsou úplně jinde, jak otázce teda předoperační přípravy, pooperační péče, dávkování infuzí a tak dále. Takže to, to je skutečně jako... A čím je dítě starší, tak se to začíná podobat dospělýmu. Takže asi do těch 15 let by vůbec nemělo být jinde, než na dětský chirurgii se speciálními diagnozami. si slepí střevot to jinak nejde, že to bysme, ty dětský chirurgie by to nezvládali. Tak v tom je rozdíl, to, to, ty nástroje jsou samozřejmě menší, že jo? ale jinak jako dětská chirurgie vyšla kdysi z dospělých chirurgie, takže ty principy jsou stejné.
0: Liší se nějak obsazení na sále, třeba s ohledem na tu, řekněme, náročnější anestezii?
2: Já myslím, že ne, to je prakticky stejný.
0: Jak je pro vás, a teď myslím ryze prakticky, operace složitá v okamžiku, kdy máte menšího pacienta. Teď hmm. myslím fyzicky. Zkrátka méně prostoru na to, aby všichni odborníci mohli pracovat s pacientem.
2: Tak samozřejmě to zvyk. že musí to člověk naučit jo, s těmi malými dětmi. Já, když jsem, já jsem začínal v Českých Budějovicích na dospělých chirurgie, a když jsem nastoupil tady, tak jsem měl z toho trošku strach z těch malých dětí. Jo, tak, když tam se dětská chirurgie taky dělala, ale ne ty malinký ty děti, ty, ty novorozenci a ty menší kilové, menší váhy, takže... Samozřejmě je to těžké tohle říct, rozdíl tam je, samozřejmě.
0: Využíváte například víc projekcí, tedy že v podstatě nedíváte se do těla pacienta, ale například na obrazovku, na které máte snímán konkrétní zákrok, že všichni mohou lépe vidět.
2: Tak při té otevřené operaci máme, pokud se jedná o nádor nebo něco speciálního, tak máme to na obrazovce, aby jsme se při, při té operaci orientovali, když už postoupíme třeba u té operace toho nádoru, tak aby jsme asi věděli, kde je to riziko, že tam mohou být cévy nebo důležité orgány. No a jinak samozřejmě, jinak samozřejmě při laparoskopy naši lékaři mají monitor, teda obrazovku a tam podle toho se samozřejmě řídí. Což už je samozřejmě standardní v takovém zákroku, to, to už se,
0: no. se neliší. Otázka od Marie, jaké nejčastější problémy mají nejmenší pacienti, které pacienti, které máte v péči?
2: Co řešíte nejčastěji? No problémy, Je, teď jde to, asi tady nejde o diagnozu, tak problémy... Spíš jaké
0: operační zákroky, bych chápal tuto otázku, probíhají u vás nejčastěji na pracovišti? Co musíte nejčastěji operovat, tak, jaké problémy? Jako
2: počtově děláme samozřejmě nejvíc kýly, apendixy, slepí střeva a retence varlete, to jsou takové ty větší čísla. Ale fakt, že tím, že jsme specializovaný a někteří pacienty bereme i z Moravy, no, tak máme poměrně velké čísla i v těch spe, speciálních op, e, diagnozách. Tak třeba pro zajímavost těch atrezí, no teď v poslední době děláme 18, 18 za rok, nádorů mediastína 10 za rok a tak dále. Těch deformit hrudníku děláme 45 za rok.
0: Atrezy je tedy neprůchodnost, myslíte, ano, jíc se předpokládám. Ano,
2: neprůchodnost. nevyvinutý, atrezy je nevyvinutý. že jo. Nevyvinutí jícnu, nejčastěji
0: to bývá z dolní tracheozofa píštělí, jestli ano, se nemílí v 85% ano, To případu. je
2: nejčastější, kdy to dítě je samozřejmě ohrožený. Pokud by se to diagnostikovalo a tak by zemřelo na aspirace, protože z toho žaludku to vlastně jako se vrací, ten obsah se vrací do průdušnice. To se vrací do průdušnice, takže tam je potřeba jako nejdříve podvázat tu píštěl, a potom, pokud ty pahýly jsou blízko sebe, tak se dělá takzvaná primární a za primární výkon, že se spojí ten jícen koncem ke konci. Pokud... Tady to
0: vidíme, tohle je ta varianta, kdy tyto dvě části je potřeba, aby byly spojené. Dělá se to konkrétně zákrokem, kdy se jedna část dostává dovnitř druhé části. Tady to vidíme asi nej, nejpřesněji, kdy se v podstatě zasouvá, následně se obě dvě části spojí, tak aby dané dítě mohlo dobře žít dál, tak aby jícen fungoval tak, no. jak má.
2: A pak je tam ten problém, že u nějak určitého procenta pacientů to není možné spojit s nějakým rizikem, že by se to v podstatě ta anastomóza by nevydržela. Tak tam někdy děláme odložené operace, to dítě musí zůstat, většinou zůstává v nemocnici a po dvou měsících se pokusíme a většinou to jde spojit ten cen. Tak to je složitější.
0: Jak velký je jí v takovém věku?
2: No tak v tomhle věku, tak, ta šířka je tak do... 8 mm, řekněme. Záleží na
0: váze toho dítěte. Rozhodně to se rozhodně s to poměrně rychle mění, no, samozřejmě, ale dostáváme se méně než 1 cm. To určitě. Jak je tlustá stěna? Tak 3 mm, 2 mm. Takže vám tam zůstávají v podstatě 2 mm slovy. volného prostoru, jinými slovy. Ano. <laughs> Tedy méně mnoho místa. <laughs> ne. Jak dlouho taková operace trvá pro vás?
2: Tak záleží na zkušenosti, že od toho operatéra, když to dělají mladší, tak vždycky tam někdo s tím samozřejmě zkušenější. A tak ta operace pokud je snadná, tak je do hodiny ho, je to hotový, no. Kolik už máte operací za sebou vy osobně? Ježiš má. Nepočítám teda ty tak když počítám ty složitější, tak tak 150 ročně, no, tak za 10 let. To se dostáváme tisíc do poměrně pěce, tisíce, Do poměrně se, vysokých číselů, když se podívám na to, jak tisíc dlouhá tisíc, vaše kariéra. 5000 tak těch složitějších a tak ten slepý třeba nemám spočítaný. O čem
0: jste hovořil především ve vztahu k vaší práci v Podolí, vrozená brániční kýla, která vzniká v prvním trimestru nitrodiložního vývoje a onemocnění, kde v podstatě vzniká prostor, v rámci kterého se přesouvají orgány v těle tam, kam nemají. Mm, mm. Když jste s tím začínal, kolik se o tom tehdy věděl?
2: No, my jsme, my jsme v podstatě v té době tu brániční kýlu operovalo 110 10 v České republice a výsledky byly depublikovatelný, protože že toho děláte málo a my jsme dělali třeba 5-6 za rok, ani ne a, a na dalších pracovištích taky bylo, jenom pár dětí přežívalo, my jsme měli do roku 90 jsme menší než 50% přežití a tohle nebyla dobrá situace, tak já jsem prostě viděl, že pokud se ty děti nebudou koncentrovat na jedno pracoviště nebo na dvě maximálně, tak ten výsledek nebude lepší a zač, tím, že jsme už operovali v tom Podolí, ty děti s, těma prasklými, s těmi prasklými střevy, jo, těch nezralých, ano. tak jsme tam teda začali operovat i ty brániční chýly a díky tomu vlastně se začaly koncentrovat ty pacienti do toho Podolí, to byl někdy nějaký rok 93 a od té doby teda se jich dělá víc a více a prakticky 90% těch bráničních chýl se dělá v tom Podolí a ty výsledky jsou už publikovatelné a velmi dobrý. Teda. Co to znamená? to přežití takhle. Někteří prostě nemají šanci ty děti a pokud nejsou stabilizovaní, tak se neoperujou. Jo? A ty, když jsou stabilizovaný, tak pak to přežití se blíží 80%. Co na tom, to není 100%.
0: Co je to hlavní, co rozhoduje o tom, jestli to dítě bude mít šanci nebo ne?
2: To je spíš otázka pro ty neonatology, protože tam je otázka plicní hypertenze a to je ten kámen úrazu. To se dřív jako nerespektovalo a operovali se urgentně ty děti a prostě během dvou, tří dnů zemřeli. Teď se musí stabilizovat a ta chirurgie, nechci to podceňovat, ale ta chirurgie je, řekněme, na druhý kolej před tou péčí neonatologů, aby to dítě stabilizovalo. Protože ta vlastní operace, pokud se jedná o spravení té brániční kýly, není zase tak jako složitá. Tam je složitější to, když se musí dávat umělá hmota, gore tak to už je, řekněme, složitější chirurgicky. Co to je za materiál a v jakých <coughs> okolnostech se používá? Tak pokud se nemílim, tak je to polytetrafluoroetylen a my jsme ho začali používat někdy v roce 1988-1989, ale ne, víceméně neoficiálně, protože to tady nebylo moc, to měli akorát kardiochirurgové. Já jsem to na jednu brániční kýlu e, měl možnost teda, e, použít, tak dostal jsem to od těch kar- našich kardiochirurgů. A bylo to vlastně první naše dítě, které mělo úplnou agenezi, to znamená vůbec ta nemělo bránici. A toho jsme uprovali v 88-89, tak mi to trošku vypadlo, ale myslím, že takhle. No. A že mu je dneska v podstatě 28 let a pořád tam zůstává ten Goretex, bude tam narůsta vazivo ze stran. A takže jsme začali používat ten Goretex. Neradě používáme jiný materiál, protože se nám zdá a i ve světě, že to je nejlepší materiál pro použití. Tě, na ty bráničníky. My to používáme, možná to uvidíte na té operaci i na defekty hrudní stěny při nádorech.
0: Látka v podstatě, kterou známe nejčastěji z oblečení, která no, no, je potom obalená vazivem a díky no, tomu funguje, jako kdyby byla no, no, v podstatě tělu přirozená. No,
2: akorát ten rozdíl je, že ta lékařský gonotex je strašně drahy. Ano. A kdyby tu cenu měly mít rukavice a boty, tak si to nikdo nekoupí, to bude Mercedes. Ne? Kolik stojí metr čtvereční letadlo? To, co používáme, je to myslím, 15x15, nebo 10x15, 50 tisíc. No. 50 tisíc korun. Tady se představíte bundu.
0: <laughs> to bychom se dostávali do úplně jiných no. čísel. Pojďme se raději podívat na další onemocnění, které řešíte, a to jsou deformity hrudníků. Uh-huh. Deformity hrudní stěny, ať už je to vpáčený hrudník, nebo jsou to jiné příčiny. Uh-huh. Co, je to, co je tou příčinou? Je to genetika?
2: No, je to vrozený, já myslím, že ta genetika takovou roli nehraje. Určitý procento pacientů, který operujeme, tak ty rodiče nebo prarodiče měli jakousi deformitu hrudníku, tak tam možná, ale dělali se na to rozsáhlé výzkumy, které se přerušili, protože to žádný smysl nemělo, protože smysl by to mělo tehdy, kdyby se dalo nějakým způsobem dělat prevence. Ale pokud ne, tak většinou se stejně projeví ten, 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 ta deformita. Takhle, i když je u malých dětí, tak k tomu prohloubení dojde tak v pubertě a tam my je operujeme až. V tu chvíli se to řeší
0: zákrokem. Co
2: konkrétně, jakým způsobem se případně může část hrudní kosti nahrazovat? My to už neděláme teďka otevřenou metodou ty vpáčený hrudníky, dáváme tam dlahu, která se dá pod tu hrudní kost a při té operaci se to zvedne a ten výsledek je prakticky vidět bezprostředně. A většina pacientů to chce, tu samozřejmě, tu mini-invazivní metodu, to je mini-invazivní, ale některý je asi lepší spravit otevřeně, malý procento. No a ty, ty ptačí hrudníky, ten pectus carinatum, ten operujeme otevřeně. Ptačí hrudník v překladu znamená? Pektus carinatum, ptačí hrudník. Jak
0: to vypadá v praxi? Jak to máme představit? No, tak to je vlastně, hrudník, je hrudník, klož...
2: hrudník je dovnitř a tohle je dopředu. Vypadá to jako holubí, holubí to, pigeon chest. No? Pigeon chest. No. Holubí hruď. Hlubý Pan
0: profesor Schneidauf zmínil látku GoreTex a hlavně její použití v rámci medicíny. Pojďme se podívat na operaci, na kterou také narazil. To se týká konkrétně velmi složité operace, na kterou se šel podívat náš redaktor Jaroslav Zoula. Jde konkrétně o operaci malého chlapce, který měl opakovaně nádor hrudníku.
1: I když jsou jakékoliv operace u dětí vždy náročnější a riskantnější než u dospělých, některé prostě nesnesou odkladu. To je i tento případ ročního chlapce, kterému už dříve lékaři odstranili velký nádor z hrudníku. Nádor se ale vrátil. Takhle vše vypadalo před první operací. Jasně je vidět, jak neobvykle rozsáhlý nádor vyplňuje půlku hrudníku a tlačí na plíce a srdce. Lékařským slovníkem je to lipoblastom. Nezhoubný typ postihující výlučně děti. Půl roku po první operaci přišla další, byť v mnohem menším rozsahu. Při opakovaném odstranění nádoru přišla jiná komplikace. I když tento typ není zhoubný, začal prodůstat do okolí. Kromě něho, tak lékaři musí malému chlapci odstranit i dvě žebra. Místo po odstraněných žebrech ale nemůže zůstat prázdné. Vyplní jej proto speciální materiál.
2: Dobrý, fakt
1: utec. Odstraněná tkáň je zase připravená na další vyšetření. Po dohodě s onkology pak lékaři rozhodnou, jestli chlapec nakonec bude muset podstoupit i chemoterapii. Je pravda, že u novorozence nebo u velmi malého dítěte. Pokud se podaří úspěšně ta operace, tak je někdy možné tu chemoterapii vyloučit nebo ji snížit, a proto dítě je to samozřejmě mnohem prospěšnější. Proto je u malých dětí precizní chirurgická práce ještě o něco důležitější než u těch větších. Jak ale tým profesora Schneidaufa uspěl u tohoto chlapce, se teprve ukáže. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jak to vypadá několik dní po operaci? Máte dobré zprávy? Tak zatím ten průběh je dobrý. Musí se počkat víc než týden, abyste měli potvrzení, jestli no, se nebude muset případně. Takhle, Většinou
2: tak 10-14 dní je definitivní je definitivní ta histologie, ten výsledek. Na
0: základě čeho se rozhoduje, jestli po nějaké podobné operaci, teď se nebavíme o tomto konkrétním příkladu, následuje chemoterapie, ozařování, nebo jestli to není nutné?
2: No tak uh, u běžných nádorů, třeba jako je nádor Jater nebo Ledvin, uh, nebo. Uh, Retroperitonea, to, to se říká neuroblastom, tak tam jsou standardní postupy, to onkologové že podle určitých protokolů to nasazují a ty změny jsou akorát u neobvyklých nádorů nebo průběhu, který je nestandardní. Takže tam pak je třeba možná otázka záření třeba.
0: Protože důsledky pro malé pacienty jsou samozřejmě podstatně vážnější než pro dospělé. ano. ano. Jaká je úspěšnost a hlavně jak se vyvíjela úspěšnost, pokud jde o operaci nádoru jater na vašem pracovišti?
2: No, tak my jsme do těch 90. let jsme neměli dobré výsledky, protože zkušenost byla malá a hlavně jsme nebyli tak radikální. Nebylo zvyklé operovat třeba polovinu jater u těch malých dětí, protože někdy operujete obrovský nádor a je to, je to musíte vzít půlku nebo i dvě třetiny jater. Že? A to si nikdo tenkrát netroufl. Já jsem v 90. letech byl ve Španělsku v týmu transplantací a teda tam jsem viděl, že e, tam dělají i dobře resekce a teda tam jsem viděl, e, že lze dělat větší výkony na těch játrech. Tak když jsem pak přijel, tak jsme začali opravdu radikálně. Hlavně mě v tom podpořil pan profesor Koutický, š, to byl v té době šéf e, kliniky dětské onkologie a on sám to viděl, že když my to ne, neodstraníme nebo budeme biopsi, tak ty děti do roka do umřeli, že jo? Takže s jeho souhlasem a museli jsme to vysvětlovat i rodičům, jsme šli do určitého rizika. No ale celkem to se to zlepšilo, takže my jsme byli asi první teda v republice, kdo udělal k to znamená udělal tři segmenty těch jater a postupně jsme takhle postupovali a když ta radikalita byla veliká, tak to přežívání začalo být taky lepší a dneska... Konkrétně na ten nádor, na ten, ten hepatoblastom, přežívá nám 680 pacientů a to je top, opravdu nejen v Evropě, ale i ve světě. Takže na to jsme jako právě hrdí. Teda,
0: no. Na začátku 90. let to bylo pro srovnání asi 10-12
2: 12, no.
0: Játra mají v dětském věku velkou regenerační schopnost a proto je možné resekovat až 80% hmoty bez vážných následků. Ano. Resekovat, tedy
2: odstranit v tomto ano. případě. Až 80%. Ano. A to je právě to, když, tak řekněme, když odstraníte, tam játra mají dva laloky, pravý a levý, ano. pak se to dál dělí na ty segmenty. A když odstraníte levý lalok, tak je to, řekněme, opravdu zhruba třetina. A pravý lalok je dvě třetiny. No a když si vedete, že odstraníte pravý lalok a půlku levýho, tak to je těch, kolem těch 80 procent. No. Od, no. Od
0: roku 90 byla radikální operace provedena u 96% pacientů. O přežití pacientů je 85%. Teď... Čím to? Díky tomu, že tam zůstává skutečně jenom ta opravdu zdravá tkán?
2: Ano, ano. Protože pokud tam zůstane, samozřejmě by tam zůstala histologicky ještě, ten nádor, tak samozřejmě může dojít k recidivě a ty už se řeší hůř než ten primární nádor. Tam je riziko ještě další, že některé ty děti mohou mít metastázy do plic. Pak už je ta situace ale úplně o Je, ale my máme relativně asi 6 dětí a když jsme museli operovat metastázu a 4 z toho žijou brouží
0: trvalé a dvě teda zemřeli. Doufejme, že budou stále lepší a lepší výsledky. Diváci se také ptají na to, co všechno musíte zvládnout a to, konkrétně, a to konkrétně s ohledem na to, co všechno musí dokázat chirurg, který dělá právě takovou práci, které vlastnosti jsou podle vás pro chirurga nejdůležitější a jaké schopnosti
2: se člověk musí a může udělat proto, aby se stal kvalitním chirurgem? Já to zlehčím. Já vždycky říkám těm mladým, jak jsem říkal, jim říkám, pokud si umíte ukrojit chleba z, z ruky a, a zavázat kaničky, tak je dobrý, tak bude to možná dobrým chirurgem. Jo. Musí mít samozřejmě být zručný. Jo. Protože já jsem zažil některý chirurgy, který chtěli být chirurgy, ale nebyli zruční a to pak nemá smysl. To je lepší, když jdou dělat organizaci zdravotnictví. Já nevím, něco, abych to nezlehčoval. Takže asi ta manuální zručnost tam musí být. V dětské chirurgii musí být pokora, protože to musí člověk mít rád ten obor a trpělivost a musí se naučit prostě pracovat to, co je horší, než u těch dospělých, že teda ty děti to úplně jinak vnímají. Takhle vnímají. Dospělí to vnímá, o co jde, když to dítě ne, ale když pak je nemocný, tak jako je to někdy smutný se na ně dívat. No? Takže asi to člověk musí nějakým způsobem se naučit s tím pracovat, a je to samozřejmě rutina, jako každý, každý
0: jiný obor. No. Jak se s tím pracuje? Teď nemyslím po té fyzické, ale psychologické stránce. Jak mluvíte s rodiči
2: a jak s malým pacientem? No, tak záleží na tom věku samozřejmě, jo? Asi já nejsem úplně přítelem toho, aby těm starším dětem se říkala plná pravda, jo. Ale to je otázka pak rodičů, jestli jim to řeknou, jak jim to řeknou. <kly> My to většinou to vysvětlujeme, vysvětlujeme těm rodičům a řekněme... Těm, kteří to vnímají, tak řekneme, že tam má něakej, nějaký side-ride, který musíme vyndat, nebo něco takového prostě. Jako je tam něco špatného, něco když to špatného. bude pryč, bude to dobré. No, no, no. To je, podle mě, podle mých zkušenosti, je to lepší, než nějakému děti 12 letý mu říct, máš zhoubný nádor a to si myslím, že není úplně... Ale třeba se mnou někdo nebude souhlasit, ale moje zkušenost je taková.
0: A co rodiče? Dost často se určitě vstane, stane, no. že ať už, ať už odmítají no. tu danou diagnózu nebo se s ní nechtějí smířit nebo tak chtí...
2: To je přirozený. Jo. Ale musím říct, že většina rodičů to až zázračně jako se s tím srovná a bojují Prostě z a věří, že to bude dobrý.
0: No. No je to velký boj.
2: To je, no. Jak moc je
0: z vaší zkušenosti důležité, aby právě rodič věřil? Protože to rozhodně, zvlášť u těch malých dětí, hodně přenáší no, právě na děti.
2: Proto já si myslím, že ten rodič musí věřit a přenese to na to dítě. Jo, ta psychika tam hraje velikou roli. No, to se nedá zvěřit ani zvážit, ale vidíte to na těch, to, když by ty rodiče tomu podlehli, tak ten to dítě neví chudák, jak se k tomu stavět.
0: Jak potom zvládají vrátit se zpátky do života tyto děti, které třeba, a teď už se bavme o těch trošku větších, hmm. dvou-tříletých, které projdou nějakou těžkou operaci hmm. v celkové narkóze a pak se vrací zpátky?
2: Já myslím, čím menší dítě, tak to lepší snáší. Když to vlastně nevnímá, jo? neví, hmm. jestli má zubní nádor. To... Samozřejmě ta chemoterapie, to je, to je jiná kapitola. Ano, že... to už je dlouhodobý proces, no tam který tam jako samozřejmě to je. Horší, ale okolí operace, ty malé děti. Mají strach samozřejmě to, ale jakmile pak se zahojejí, tak na to zapomenou. Já mám spoustu pacientů, dokonce teď tady byl za mnou kluk nedávno, Si 21-letý, který jsem ve dvou letech a ukázal se po dlouhý době a, a říkal, že už si za to moc nepamatuje. <laughs> ale že si na mě, na mě, že si pamatuje, ale jinak na, na tamto už ne. Kam všude můžou rodiče s
0: malými pacienty? Všude. I na sál? Ne, to ne.
2: To ne. Jako ještě po, oddělení jedna, všude, no, no,
0: po oddělení všude, ale no, na sál už je to na, dítě na, samo na, no, a potom na něj čeká, když se probudí. Rozumím, chápu, ptám se, kde je ta hranice, no, jestli se dá no, ještě no. posunout
2: v tomhle směru Ale ty děti dá. už mají premedikaci, takže jako když opouští ty, tak jako málo kdy je s tím velký, pro, velký problém. Oznamujete i velmi špatné
0: zprávy, jak to děláte? Máte k tomu i psychologa?
2: No, to je otázka na mě. Já teda jsem nikdy a neumím to. A bojím se toho a to, když jsem mi zažil, že třeba e, při autonéhodě oba rodiče zemřeli a my jsme ty děti zachránili, jo? tak to jsem nebyl nikdy schopen to říct. Teda. Tam když jsem to vě- potom řeší? No, psycholog. Tam jsem vždycky zval psychologa. To jsem nebyl schopen to říct, že to je strašný. Jo? To byly děti třeba 10, 12 let a rodiče mrtví a ty děti přežily. To, to je strašný. Tak to jsem nikdy neuměl a využíval jsem toho psychologa. Ale u těch ostatních... E, já. Si myslím, že tam je to otázka, jak ten lékař má nějaký prostě vztah k tomu. Já jsem začal po dítě po nádoru ledviny, který si na mě tak zvyklo. Já jsem v té době ještě sloužil soboty, neděle, teď samozřejmě nesloužím, tak se se mnou tak seznámilo a měl tam při psycholog. Jo? Jako ho uklidnit nějak takhle, protože oni nebyli návštěvní v té době. Jo? Mm-hmm. To bylo hrozný. <laughs> A přišel tam psycholog, zarostl a to dítě řeklo sestřičce, ať už sem ten bubák nechodí, já chci para doktora. Takže je to otázka, jak si to dítě zvykne. No, ale to dneska neplatí, protože jsou návštěvy a tak dále.
0: Už jsou tam rodiče blízcí, můžou přijít na návštěvu. Na vaše slova navazuje Lucie. Pane profesore, velmi obdivuji vaši práci. Zajímalo by mě, jak je psychicky náročné vědomí, že na vás záleží, zda váš malý pacient přežije. Jak se vyrovnáváte s tím, když se operace nepovede?
2: Naštěstí, co se nepovedlo, je málo, takže. Ale jako je to psychicky samozřejmě náročné, když operujete ty děti s, nádora, s nádorem a je to třeba někdy operace čtyři, pět, někdy šest hodin dlouhá, někdy to je kratší samozřejmě, ale to člověk na to nesmí myslet. Musí se jenom na tu techniku, aby to zvládnula a vůbec nesmí myslet na to, že to je nádor a tak to, vyřešíte to je problém, který problém, no, a konec. Problém toho nádoru a nemůžu přemýšlet, že to je dítě. Teda, no. Chcete znát příběhy těch pacientů? Tak... Jak? Od vás nebudete, Ne, ne, ne,
0: teď myslím toho, koho operujete. Protože jsou jo, jo. lékaři, kteří to raději nechtějí vědět, ne, chtějí ne, se koncentrovat to, jenom na tu medicínu. Ne, ne,
2: to většinou to víme od těch rodičů, a tak, tak to orientačně to víme. Nebo ten, to jo. Jak se srovnáváte s tím, když se to nepovede? Tak říkal, jako že by se nepovedlo. Takhle, samozřejmě jsou operace těžké, kdy ten pacient pak zemře třeba na onkologii nebo i u nás. Toch je málo, teda za teďka v současné době je jich málo tak to se špatně člověk srovnává. No.
0: Vy jste sám říkal, že z vašeho pohledu ta péče o děti je ještě víc hmm. než péče o dospělé. Cítíte to kvůli tomu, že ten malý člověk má ještě celý život před sebou nebo kvůli tomu, jak na vás ti malí pacienti také reagují?
2: No, to, co jste říkal, si myslím, že, to, to ne, že ty děti vlastně mě nějakým způsobem, i když mají zhodný nádor, tak pak, když jsem nám říkal, že pak je vidím ve 20 letech, že, nebo už po těch 20 letech, tak člověk má hroznou radost. Ten rozdíl je v tom, já myslím, že většina dospělých chirurgů se mnou, mnou souhlasí. já jsem sám dělal dospělou chirurgii, že ono je, samozřejmě je úspěch, když třeba u toho pacienta v 65-70 odstraní ten nádor a on přežije třeba... V úvozovkách jenom pět let. Jo. Tak je to pět let života, ale už vlastně ke konci. Když to my, když o to dítě s nádorem, za tři roky umře, za pět let umře, tak já to nepovažuji za žádný úspěch. To je, to je pro mě neúspěch.
0: Pamatuji si, že kdysi jako sekundár jsem za dětmi chodíval, hrál si s nimi, povídal, tohle už není v mé moci a velice mě to mrzí. Vaše slova z roku 2013. To je pravda, no. Nepovedlo se vám to změnit za těch 13?
2: Let. Ne, tak to, to už ta, každá ta doba má svoje. Já se pamatuju takovou veselější historku, To jsem ještě sloužil, ty soboty dělali svátky a sloužil jsem, myslím, štědrý den. A tam nebyly dávštěvy, jo? A takový prcek malý po té museli, tak už asi roční, do kapů, tak nějak. A nechtěl jíst furt, jo. A já jsem si na ty svátky udělal jako gulášovou polivku socialistickou, jak to bylo. No a je to, no to bylo hrozný, taková gulášová polivka. No a Wolfurčkem dal, že to chce, já jsem chtěl žíci. On se opět Začal jíst. Začal jíst, začal jíst. Takže to byla jako Tu gulášovku nebo to, co měl stávat teď. chtěl samozřejmě dál, ale pak už to dali normálně. Pak už přešel ta gulášovka. To, to... Takže to
0: byla léčba jídelním šokem. Tak.
2: <laughs> Opakovalo se to ještě někdy? Tak asi ne, tak to se člověk netroufne.
0: No. <laughs> jako vy jste tehdy chodil jako sekundář, chodí dnes ti, kteří jsou sekundáři, hráci a povídat si s dětmi?
2: Já si myslím, že na to nemají tolik času. Oni jsou, a určitě taky, že, ale nemají tolik času, jako jsme měli my, protože jsou zavalení administratívou. Jo. Já jsem napsal do dekurzu jenom stav dobrý, nashledanou a nic, jo. Dneska, když to musí dávat do toho počítače, i to je polovička pracovní doby, je, že to musí dávat do těch počítačů. Teď Každý den řeší můj zástupce, že tohle dělali špatně, nevyúčtoval pět tisíc. No to je hrozný, že?
0: Dobrý večer, pane profesore, přeje Tomáš Subovský. Určitě musíte řešit hodně úrazů dětí, byť už jsou přeci jen o něco starší. Jaká zranění se objevují nejčastěji a jaká jsou pro vás jako chirurga nejsložitější?
2: Tak musím říct, že my teda ne- neoperujeme nebo ne- neošetřujeme zlomeniny kostí, to dělají ortopédi u nás, takže my se zabýváme víceméně těžkým poraněním hrudníku nebo břicha. Tak tam jsou <kly> naštěstí poranění plic, jako otevřený, nebo nějaký, že by se museli plíce resekovat úrazově, to je strašně málo, to je tak jedno za pět let. A to jsou vážní úrazy. Ale většina se, když je to korvácení do dutiny hrudní, tak se to zvládne drenáží a konzervativně. Horší je pak už teda podání třeba jater nebo slinivky rudiční a nebo sleziny. Tato slezinu, to je celkem, nechci to podceňovat, ale to musí řešit chirurg, který, který má testaci jako i na jiných pracovištích, ale ty játra a tu slinivku většinou posílají krám, protože to je trošku složitější věc a není to taky tak častý, že by se to muselo operovat, protože játra dneska tím, že, tím, že máme ultrazvuk CT, můžeme tím ty stavy monitorovat, takže přesně víme, jak je to rozsáhlý, ten poranění, a když nepostupuje krvácení, tak můžeme čekat, doplňovat tu krev a máme to monitorované. Když to, když to já jsem zašel samozřejmě, tak jsme většinu, prostě jak to krvácelo, dobře, jsme je otevřeli. Jo, ale naštěstí, když to bylo malé zranění, tak jsme zašili ty játra a, a byli jsme slavní, jako, že jsme zachránili dítě, což je jako směšný, že jo? ale... Na druhou stranu neho no, zachráníte dost možná právě tím, že ho nemusíte tak, otevřít. Tak, tak, no, a pak jsou poradní slidivky, tak tam já se zažil dobu, buď to umřeli, anebo se jenom zadrénovali ale leželi půl roku, měli píštěle a tak teď my jsme začali poprát trošku radikálněji a ty výsledky jsou velmi, velmi dobrý a, a prakticky žádný dítě z poradní slidivky nezemřelo.
0: Podle statistiky aktualizované k srpnu roku 2015 následkem úrazů umírá v České republice jedno dítě každé tři dny. Jaké jsou z vašeho pohledu ty nejhorší normy chování, které rodiče občas uplatňují a které se potom v důsledku dostávají k vám a jsou to třeba i ty děti, které musíte léčit?
2: Tak ty nej, nejtěžší, e, jako to teda odbočím, jako, mě překvapuje, kolik je pokusů o sebe vraždou dorostenců. To já jsem nezažil jako my mládí, teda že by tolik dětí skákalo z pátého patra, jako v pokusu o sebevraždu, tak to je taky vážný takovýhle samozřejmě poranění. A to je výrazný daleko, trend, který sledujete, výrazný Mně se to zdá, že toho je daleko víc, nebo určitě víc, než já jsem byl dorostenec, že Ale co je hlavní teda nejčastější a nejvážnější, jsou samozřejmě autonehody, no. Ano. V drtivé většině případů. Mm.
0: Konkrétně uh, 90% hrudních poranění je způsobeno tupým poraněním. Ano. Nejčastější příčinou hrudního poranění u dětí jsou autonehody. Nejčastěji spolujezdec ve 40 případech mm. poranění autem. Potom ve 35 případech pát z výšky nebo pád z kola. Ano. V obou případech necelých
2: 10%. No, to tak sedí, protože v tom autě tak takové, samozřejmě těch aut je víc. Dřív zase nebylo tolik aut, tak teď je to hodně. Ale bohužel, bohužel jako to vidíte sám na ty silnici, Některý, některý ty řidiče u nás jezdí strašně. Já, já jsem to neviděl v západní Evropě, takový bezohledný řidiče, jako jsou u nás v Česku. Teda nebyl jsem teda, já jsem nebyl v Moldávii, že, ale, ale jako ten, za, když to srovnám západní, západní svět a nás, tak to je strašný, co, jak jak některý, když, Řidiči jsou bezohlední. Jedou, že, já jsem zažil jeden případy, na, na křižovat, na křižovat sešel dědeček s dvouma dětma a... Ten bezolejný řidič na přechodu přejel oba dva, obě dvě ty děti. Že? Co nemůžete odpustit
0: rodičům, že zanedbávají? Řekl jste v roce 2013 v odpovědi na tuto otázku, týká se to dětí s popáleninami.
2: Platí to no, pořád. my už teďka tolik těch popálení ne, ne, nemáme, protože to se koncentrovalo, jako se to všechno specializuje, tak se to koncentruje na, na plasti, kliniku plastické chirurgie, na popálení popáleninová kliniku. My jsme je dřív měli v Motole i a třeba na áru ventilovaný a takže jsme s tím měli větší zkušenost s tím těžkým poraněním. Dneska už to dělám u nás jenom ambulantně, nejsou ne, ne už lůžkově u nás. Takže to je moje zkušenost z dřívejška, ale je to většinou u těch malých dětí to je neopatrnost, neopatrnost těch rodičů. Jo, protože to dítě, protože když při zabíjačce dítě spadne, místo prase té, té kádě s vařící vodou, no tak či je to vina? Vždycky rodičů, jo. Pane profesore, říkáte starším dětem dopředu,
0: že budou muset na operaci, nebo to vědí jen rodiče? Jak dlouho se na operaci čeká?
2: Tak záleží samozřejmě na jakou operaci, že? My máme krátký ček, ček, čekací doby Takhle, u nádoru, když to jde, tam prezentují v pátek onkologové dítě s nádorem a další tedy neoperujeme. A nebo řeknou, ne, musí dostat ještě chemoterapii, tak už potom se přizpůsobíme tomu. Jinak se čeká různě. Čekací doba na, na kýli je poměrně dlouhá. Jenže oni dneska, jak všem říkají, že není rajonalizace tak k nám chodí i na rajoní a tím toho máme víc a ty tři měsíce se musí čekat. No. Kromě třeba nejmenší dětí, kojenců, novorozenců a kojenců, tak ty operujeme hned a dostanou přednost. Ale ty starší děti musí chvilku čekat. No. Víte
0: to dopředu, že půjdou na operaci? Jo, jo.
2: když to vnímají, tak už to vidí. Tyhle ty drobné operace, to se, to, to, my jim to říkáme, rodiče jim to říkají. Tam s tím není problém teda. Málo, jako já si myslím, málo dětí jsou tak jsou dobře zpracovaný a že jako nějak problémy s tím nejsou.
0: Jak se díváte na nové trendy v medicíně? A teď se neptám na tu tradiční západní medicínu, ale třeba na tradiční čínskou medicínu. Má to podle vašeho názoru a podle vaší zkušenosti uplatnění tady v České republice? Já si
2: myslím, že určitý choroby... Určitě mají pozitivní vliv ta čínská medicína. Já si zkušenost nemám. Určitě bych to nedoporučoval, což se stane jednou za deset let, že rodič se zblázní a chce nějaké alternativní léčení u dítěte s nádorem. Já s kým říkám, vycházejte ze současných znalostí medicíny. Když ta medicína vám řekne, že už si neví rady, tak klidně běžte k šarlatánovi nebo k čínskému. Já to nechci teda srovnávat, Jo někam. Ale dokud víme, co máme dělat, tak rozhodně u těch nádorů se přizpůsobte současní medicíně. Dokud tedy řešíte ten tak, případ? Dokud tak, víte, kam jít no. A když pak už se neví, ten, no, už to nezabírá, tak pak si myslím, že ta nějaká medicína jiná může nastoupit.
0: okamžiku, který když neví západní, tak hledat dál. Tak, Co byste tak. případně vy by doporučil, pokud už západní medicína neví? Byť chápu, že to je samozřejmě individuální. Týká se to konkrétních případů.
2: Já nevím s těma ale no. já, já si myslím, že 10% něco na tom je, ale 90% jako tyhle stavy nemůže vyřešit. Tam možná funkční věci, jo? protože když někdo nevěří doktorovi obvodnímu, že má tu bolesti, tubulosti tu bolesti, támhle, tak tam asi ta telemedicína to, ale jako to je úplně mimo můj obor teďka, protože u nás se to moc nevyskytuje. Rozumím, Toto. rozumím. Dobrý den, Přeje Adam. Chtěl bych se zeptat, jak to vypadá do budoucna
0: s počtem lékařů pro tolik specializované obory, jaký je váš? Je zájem a vychováváte si nástupce?
2: Tak já jsem nástupce vychoval, to jsme tam slyšeli, tak doufám, že jsem vybral dobře. Ale teď je to s počtem lékařů pro specializované obory. Takže on za nás, obor, nás obor teda. Chcete, je, je, ano, čistě váš obor, to, ve kterém vy pracujete, dětská chirurgie. Tak zájem byl větší, teda, musím říct. Jo. Eh, medicína se feminizuje, eh, jak na fakultách eh, je víc žen, a i ten zájem o tu dětskou chirurgii je větší. A, Stranjen. Je to dobře? Ženy, jsou, ženy, ženy jsou šikovné, že jo, bystré. jako já si nestěžuju, ale pak najednou jenou boom a šestletý nevidím, když na materskou, že Tak to je samozřejmě jediný problém. No. Ale ale zájem o to je a myslím si, že. Spíš bym, jako t- ty ženy tu dětskou chirurgii zvládnou, než tu dospělou. Já si myslím teda.
0: Někdy o to, jestli máte třeba i vzhledem k tomu, jakým způsobem muži a ženy myslí, jakým způsobem pracují třeba s daným pacientem, jestli se to nějakým způsobem u vás projevuje. Protože když hovořím třeba s ortopedy, tak ti říkají, my potřebujeme přecenou občas použít hrubou sílu. Pro nás chirurg muž je v některých případech výrazně lepší než žena
2: asi ta v Ženě nedoporučoval ortopedii, no. to je přece... V tomto
0: oboru to vůbec není žádný Ale problém, není naopak to může problém, být výhoda. No.
2: Tady to myslím, že hlavně u těch malých dětí to není žádný problém.
0: Pokud jde o vzdělávání lékařů, no.
2: situace v České republice. Tak obecně to je strašný problém, že jo? protože e, tady celkem jak, jakšťah to vzdělávání nebylo špatný. Byli jsme, měli jsme tady atestace prvního, druhého stupně, teď všichni už začali říkat, že to bylo dobrý. V tehdejší době jsme se měli přizpůsobit Evropské unii, ono stačilo to jedni, první, a druhá, to to nenazývat první, druhá, dá tam jenom kmen, třeba chirurgické, a pak už ty další obory. My máme teďka problém s naším oborem, teda hroznej. Protože, dětskou chirurgií. Dětskou chirurgií, protože v novém návrhu zákona o pozgradováním vzdělávání je, dětská chirurgie denní. A no. by měla
0: být, pokud si dobře vybavujete, návrh, o kterém jednala vláda v únoru no. letošního roku. To je konkrétně návrh zákona 95 lomeno 2004 sbírky, no. 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 který se týká a, parametrů pro výkon zdravotnického, no. 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 zdravotnického povolání. Tam se konkrétně jedná o obory praktické lékařství pro děti a dorost a dětské lékařství, které no. by
2: měly být sloučeny. Já to tak nechci do televize říkat, že t... Máte si... názor, máte argumenty, názor. řekněte, pane profesor. Mám názor. Já jsem mu řekl, že ve zdravotním výboru sněmovny. Prakticky ve všech státech Evropské unie je dětská chirurgie jako základní obor. O Americe nemluvím, o Karadě nemluvím, v jižní Americe, o Ázi, Japonsko, všechny. A teď přišli s tím, že dětská chirurgie nebude základní obor. Přitom je ve všech státech, kromě Norska a Lucemburska, a ty tam mají velký problémy s tím. Protože my jako specialisti se známe, já 20 let sedím v komisi monospecialistů pro dětskou chirurgii, tak vím, jak se to řeší, že ty norové furt breče že tam, A ty, a ty a my nejsme základní obor. K čemu to Při povede tom? v praxi? No, já si myslím, že od takových 3-4 roky se nestane nic, jo? protože v současné době ty lidi, kteří mají schválenou atestaci teď, tak ještě pojedou podle starého, Ale za těch, za těch pět let to začne být nebezpečný. Až, jo? Protože to znamená,
0: že to nebudou umět? Že nebudou umět tu práci?
2: V práci to bude tak, že ty lidi podle toho systému, který je navržený, budou muset udělat kmen, dva roky, to udělají i dětští chirurgové. Kvém dospělý chirurgie a pak 4 roky dospělou chirurgii a pak čtyři roky dětskou. No to nikdo to dělat nebude.
0: To by skončili ve 20 letech. prezident lékařský
2: komory Kubek říkal, že tady máme špatný systém, že to trvá dlouho a přitom doporučil tenhle systém. Jo?
0: Tedy místo toho, aby se rovnou zaměřil na dětskou chirurgii, tak no. by museli projít celým procesem, včetně no, dospělé, podle a to pak to, se poté specializovat podaný? na dětskou. No, no. Chápu to dobře. Ten, ten váš argument. V tom argumentu, který jsme slyšeli od náměstka ministra zdravotnictví, ten hovořil o tom, že ten obsah zůstává, jenom se sloučují v podstatě názvy. Že by mělo dojít ke celkovému zjednodušení celého systému. A teď hovořím o celé novele, nikoli o tomto konkrétním no. bodu, tohoto konkrétního no. opatření. Já si
2: myslím, že teda jako jako... Část ještě, jako víte, my, my jsme v Česku zvyklí v rezdi Jedno období ministerstvo navrhlo 84 základních oborů, což byl úplný nesmysl a víc v Evropě. A teď najednou zase. 29. A v Evropě je 30 až 40 základních oborů, záleží podle státu a dětská chirurgie je tam prakticky vždycky. A ty tam nejsme. Já jsem to je nešťastný rozhodnutí ministerstva. Jo, nevím, ještě jestli... bude schvalovat, jak poslanská s nimi. No může, já doufám, já doufám, že ty poslanci mají děti, vnoučat, že aspoň pochopí, že ta dětská chirurgie by měla být zachována. Uvidíme
0: na 24, to budeme rozhodně <laughs> tohle téma sledovat. Vy mi ještě řekněte, jak vy ze své zkušenosti vidíte kvalitu českých lékařů.
2: Zvyšuje se? lékařů. Já si myslím, že obecně jsou... Český lékaři obecně jsou srovnatelný se Západem. Obecně ano. Máte rád pána prstenů? Já jsem mu ani neviděl.
0: Ani neviděl? Víte, kde Gandalf? Ne. Gandalf je jedna z hlavních postav. Michal kníže píše, že na druhé lékařské fakultě jste větší legendou než Gandalf. Gandalf je hodný čaroděj, který, tak říkajíc, zdává hodně z nich dohromady. V tom dobrém slova smyslu. Píše ale daleko víc diváků. Pane profesore, úžasný lékař, fantastický člověk, kterému budu vždy děkovat za záchranu dcery. Já sama za sebe chci alespoň touto cestou poděkovat panu doktorovi za to, že mě jako malinkou zachránil a dal tak naději na plnohodnotný život bez omezení. 2. 9. 2008 jste mi zachránil život, už jsem prvňák, děkuji Tomík. Pane profesore, děkuji vám, na podzim roku 89 jste mě v šesti letech dvakrát operoval a zachránil. Žiji plnohodnotný život bez jakýchkoliv problémů a na podzim čekáme Miminko. Pane profesore, chci vám z celého srdce poděkovat za život. Přeju vám hodně úspěchů v životě. Pane profesore, já přeji, aby, když takovéto zprávy už musí přicházet, protože k operaci dojde, aby jich bylo co možná nejvíc, ale celkově přeji, ať máte co nejméně práce. Děkuju. Moc děkuji, jste byl hostem parku Civilizace. A vám děkuji, že jste byli diváky Hyde Parku civilizace. Doufám, že s námi budete i příští týden. Vaším hostem bude jediný český pilot, který pilotuje A380. Největší dopravní letadlo Airbus, který přiletí také na pravidelné lince do Prahy. Bude to právě na konci příštího týdne. A on bude tím, kdo ho bude pilotovat. Vzhledem tomu, že v sobotu v 8 hodin a 5 minut bude už v Dubaji, bude se připravovat na svůj let, natáčet s ním budeme už ve čtvrtek. A tak se ptejte na www.hydeparkcivilizace.cz. David Hetzel bude vaším hostem. Děkuji vám za pozornost, těším se příští týden a přeji hezký večer.